die uns zuschauen oder die später ähm, einschalten über ähm, YouTube oder ja, Gott segne euch alle. Ich habe uns ein Wort. Vor zwei Wochen habe ich eigentlich von Abraham gepredigt äh, aus seinem Leben letzte Woche war Pfingstsonntag, habe ich etwas anderes gepredigt, was Pfingsten ist und für uns ist. Und heute Morgen möchte ich vielleicht die zweite Teil von die vorletzte Woche predigt oder weitermachen. Aber ich nehme es von einem anderen Blick. Okay? Deshalb wollen wir erst mal Hebräer, Hebräer 11, Hebräer 11, lesen. Wir lesen Hebräer 11. Ich lese von der Vers 8. Hebräer 11 von Vers 8. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, dass er ererben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Land, wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob den Mitelben derselben Verheißung. Denn er erwartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Er, elf. Durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft nachkommen hervorzubringen trotz ihres Alters. Denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. 12. Darum sind auch von dem einen dieselben Kraft schon erstorben war, so viele gezeugt worden, wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist. Und dann geht weiter und die Bibel sagt 17. Durch diese Glaube offerte Abraham den Isaac, als er versucht wurde und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte. Und ihm gesagt worden war, von 1. Mose 21, Vers 12. Was von Isaac stammt, soll dein Geschlecht genannt werden. Durch den Glauben. Durch den Glauben. Was heißt es? Durch den Glauben ist aus dieses Wort, die aus Gottes Mund kam. In anderen Worten. Als, wenn die Bibel sagt, durch den Glauben. Das heißt, ich habe etwas bekommen. Ein Wort ist mir gegeben und dieses Wort stehe ich drauf. In dieser Verheißung ist, was meine Fundament geworden ist. 
Und die Bibel sagt, durch diese Glaube, durch was Gott gesprochen hat, dass es überhaupt physikalisch nichts Sinn machte. Dadurch hat Abraham gehandelt und auch Schritte getan. Vor zwei Wochen haben wir Leben von Abraham geschaut. Und da habe ich das also Thema als, wenn deine versprochene Gotteswahrheit in dein Leben in Schwierigkeiten kommt. In anderen Worten, wenn Hungersnot, Dürre in diese Vision, die Gott dir gegeben hat, was tust du in solchen Momenten? So kam Abraham und ich musste dir, Geschwister, klarstellen, wenn Gott dir etwas verheißen hat, es werde geprüft, ob du fähig bist, diese Verheißung durchzuziehen. Merk es. Immer wenn du eine Vision bekommen hast, diese Vision wird durch eine Prüfung hineingehen und bereite dich vor für solche Prüfungen. Halleluja. Es ist wichtig, Glauben in Gott ist kein Spaziergang. Halleluja. Denn Gott musste immer ein Zeugnis über seine Männer und Frauen immer von sich geben und sagen, guck mein Boy da. Das ist mein Boy. Das ist mein Mädchen. Gott freut sich uns einfach mal ein bisschen, okay, in Ghana ist er bragen, brag, you know, Aha. von sich zu reden. Das ist mein Sohn. Das da ist mein Mädchen. Er, er freut sich zu zeigen. Nicht, dass Gott einfach, weißt du, Menschen sagen, wir sind Gottes Kinder. Ha, das stimmt war er diese ganze Erde gemacht hat. Aber Gott sagt nicht jedem, der ist mein Sohn. Und bitte, bitte, Schwestern und Brüder, denk nicht, dass du in Sünden lebst und lebst und du sagst, die Gnade Gottes ist, ist, ist so groß und dann lebst du weiter in Sünde und dann die Gnade Gottes. Nein! Es soll nicht so sein. Die Gnade ist da, damit dass wir aus der Sünde rauskommen. Die Gnade ist da, damit dass wir nicht in der Schwäche hineinfallen und bleiben. Aber wir nehmen nicht die, die Gnade und Sündigen. Paulus hat gesagt, sollen wir weiter in Sünden bleiben, damit Gnade einfach groß über uns wird. Nein, Gott verdammt, Gott soll, Gott hat nicht so gemeint. Amen. Und als wir Leben von Abraham geschaut hat, Abraham bekam dieses Wort Gottes. Wunderbar. Das war der erste Schritt. Und wir wollen alle haben. Gott spricht zu mir. Gott spricht zu mir. Ja, Erik. Heute, ich spreche zu dir, geh und geh morgen auf der Bank 
und räum alle die Konto und leg das in Opferkassen. Ha? Das ist nicht diese Verheißung, die ich musste. Und das ist oft, was wir Gott sagen. Gott kommt zu Abraham. Abraham, geh raus hier aus deinem Vaterhaus, aus diesem Platz, wo du geboren bist. Geh aus Kauswe heraus. Weg, weg, weg. Wohin? Nach Tumbuktu. Du lagst. Wenn Gott käme und sagt, geh nach USA, ha, jawohl. Wenn Gott käme und sagt, geh nach England, jawohl. Da freuen wir uns. Geh nach Kanaan, ein fremdes Land. Geh nach Tumbuktu. Ja, wo ist Tumbuktu? Irgendwo in Norden Afrikas, in die Wüste. Ah! Das ist nicht Gottes Stimme. Gott mag sowas nicht. Er hat nur Bestes für mich, sagt die Bibel in Jeremia 29. Halleluja, das kann nicht, das kann nicht Gott sein. Haha. Haha. So bekam Abraham so eine Stimme. Und die Bibel sagt, er packte seine ganze Sachen. Oh, obla, los. Seine Frau, der Mann war bis dahin ohne Kinder. Vielleicht war es ein bisschen einfach. Sagte er, ja, das ist meine Frau. Sarah, komm, wir gehen los. Und dann der ähm, Lot, Onkel, darf ich mit? Sag ja, wenn du willst. Ja, wohin gehen wir? Wir wissen nicht, aber wir gehen. Wenn du musst, der kommt mit. <lacht> Preis den Herrn. Also, Lot packte und los waren die angekommen. Ha! Aber das Land ist voll verpackt. Menschen leben dort. Gott, ist das hier? Ja. Das ist das Land. Aber das Land ist nicht leer. Es gehört Leute. Guck mal, du gehst irgendwo. Okay? Und Menschen leben dort. Und du kommst dort an und sagst, Gott hat zu mir gesprochen, dass er mir dieses Land gibt. Er schenkt mir. Die werden sagen, du spinnst. Okay? Abraham angekommen. Das haben wir letzte Woche. Wir kennen die Story. Ich, ich übertreibe, weil ich musste uns vor Augen stellen. Manchmal lesen wir die Bibel und Dinge kommen so einfach für uns vor, aber es ist nicht. Und wir wollen aus der biblischen Geschichte Dinge lernen. Wir wollen, dass wenn wir in Schwierigkeiten im Leben kommen, dass wir nicht denken, Gott hat uns verlassen. Wir wollen einfach schauen, Situation, die Menschen, die Gottes Stimme gehört hat, in Schwierigkeiten kam und wie haben die gehandhabt? Was war die Reaktion? Was waren die Konsequenzen? Abraham kam dort an. Es war nicht lange und dann war Hungersnot auf dieses ganze Land, wo er angekommen Hungersnot, Dürre, es regnet nicht, kein Essen, nichts. Und was kommt in Abrahams Kopf? Estes. 
ich muss hier raus und schnell, damit dass wir hier nicht sterben. Das hast du genau auch getan. Wie oft sind wir von einem Land zu dem anderen? Viele von uns, von Afrika hier nach Deutschland. Warum? Du wolltest etwas, ein gutes Leben haben. Ob du zum Studieren kam, ob du zum Arbeiten kam, du musstest etwas Gutes. Deshalb kamst du hier. Manche gehen von hier irgendwo nach USA, vielleicht nach Ghana, vielleicht irgendwo. Warum? Die wollen etwas Gutes tun und etwas viel Kohle haben. Das ist immer unser Ziel. Das ist, das heißt, wenn ich in Schwierigkeiten komme, dann gucke ich, wo kann ich bestens meinen Traum erleben. Und so hat Abraham in diesem Moment gehandelt. Ich habe gehört in Ägypten, ich habe gehört in die Welt, die Leute, die Gott nicht kenne, die leben sogar toll dort. Etwas ist gut. Warum muss ich ein Gläubiger sein? Warum guckt meine Freunde mich an und ich gucke immer ein bisschen traurig aus? Und die sagen, was ist? Ich faste. Ah! Tolle Frühstück. Eine Familie hat mir oft gesagt, wenn wir in Hotels gehen für Urlaub, wir gehen wo die Frühstück toll. Richtig Buffet. Okay? Richtig. Eier hier, Speck hier, das da, super. Okay? Wir wollen immer eine richtige Buffet haben. Also, pack Gott und Abraham geht nach Ägypten. Was hätte Abraham machen sollen? Nummer eins. Abraham hätte auf der Knie gehen und Gott fragen, darf ich nach Ägypten? Er hat nicht getan. Und vielleicht hätte Gott keine Antwort gegeben. Das heißt, bleib da. Amen. Es ist wichtig, wir lernen von seinem Fehler. Abraham ging nach Ägypten. Und weißt du, was aus seinem Trip zu Ägypten gebracht hat? 13 Jahre war eine Zeit, die er verpasst hat. Mit Gottes Verheißung. 13 Jahre. Er ging nach Ägypten. Was hat er getan? Kurz vor Reinkommen sagt er seiner Frau, du Du sollst sagen, du sollst lügen erstmal. Okay? Sag mal, das war halb Lügen. Aber halb Lügen ist Lügen. Warum? Die Frau war doch eine Halbschwester von Abraham. Okay? Aber die Wirklichkeit ist, sie war seine Frau. Amen? Und wir, immer kommt ein Gedanke in unser Kopf. Was ist die wenigste kleine Übel? Und wir nehmen das und wir äh, äh, lügen. Das ist klein, kleinste Übel. Okay, Abraham nahm die kleinste Übel. Sie ist meine, meine Schwester. Und dann Pharao nimmt die Frau und Abraham guckt in die Fenster und schaut. Oh, oh je, was macht Pharao mit meiner Frau? Er konnte nicht schlafen. Das war ein Trip nach Ägypten. 
the extra consequence is a hete seine Frau fast verloren. Etwas die seinem Hetzen ist. Guck mal, jede, je, je, nehmen wir mal an, Gott hätte nicht eingegriffen. Was denkst du aus dieser Vision Gottes für Abrahams Leben geworden wäre? Überleg's mal. Abraham hat einen Schritt gemacht wegen einer gewissen Schwierigkeit. Er hat ein, ein, ein Entscheidung getroffen. Nehmen wir mal an, Gott griff nicht ein. Und vieles Mal hat Gott in Situation nicht eingegriffen. Gott griff ein. Sonst hätte Pharao Sarah genommen. Wir hätten von Sarah nicht mehr gehört. Abrahams Vision, ich weiß es nicht. Es ist meine Überlegung. Gott hätte vielleicht jemand anders finden sollen. Beziehungsweise eine Frau für Abraham. Guck mal, der Mann ist 86 Jahre. 86. Woher bekommt Gott für diesen Mann in dem Alter? Okay? Eine andere Frau, die passend für seine Vision, für was er vorhatte, was er verheißen hat. Gott kam in die Nacht für Abraham. Sag. Mach deine Augen zu und sag, Herr, wenn ich einen Fehler gemacht habe, bitte stopp alle Konsequenzen im Namen Jesu. Halleluja. Denn wir haben äh, Entscheidungen gemacht und manche Entscheidung von gestern ist der Resultat, die wir heute hinein befinden. Und es ist nicht sweet. Das war eins. Gott griff ein, Abraham kam raus, so viel Zeit verloren. Und so habe ich letzte zwei Wochen gesagt, diese 25 Jahre, dass Abraham für einen Sohn warten musste, war nicht Gottes Schuld. Der Mann ist nach Ägypten gegangen. Gott musste warten, bis er ihn wieder zurückbekomme. Und dass er immer hat Gott... <lacht> Diese Entscheidung, Gott wird nicht erschüttert, okay? Aha, aber ich sag's nur. Gott war erschüttert und sagt, hey, ich muss ein bisschen aufpassen mit der Kerl. Ich muss ein bisschen noch prüfen, ob er standhaft für diese Situation ist. Kannst du vorstellen, Abraham hat es wiederholt in äh, Esther Buch Mose bei Abimelech. Er hat genau die gleiche gemacht. Wir lesen es. Erste Buch Mose, ich glaube Kapitel 20. Gucken wir mal. Ja, Abraham aber zog von denen ins Südland und wohnte zwischen Kadesh und Schur und lebte nun als, als ein Fremdling in Gera. Er sagte aber von Sarah, seine Frau, sie ist meine Schwester. Da sandte Abimelech, der König von Gera, hin und ließ sie holen. Aber Gott kam zu Abimelech des Nachts in Traum und sprach zu ihm, siehe, du bist tot um des Frau willen, die du genommen hast, denn sie ist eine Ma ein, eines Mannes Ehefrau. Guck mal, das war Nummer zwei. <lacht> Denkst du, 
thanks to God sit so vast on so forth. Sir God, es is egal. Abraham is my man. A moose. Uh uh. Dieser man musste eine Prüfung bestehen. God musste merken, dass irgendwann nichts mehr Angst Abraham macht. Dass es keine Angst mehr macht. Egal in welcher Situation Abraham steht. Wenn es ihm nicht mehr erschüttert. Und dann, und dann bekommt Sarah ein Kind. Und Gott sagt, nimm dieses Kind und opfere ihn. Gucken wir mal, ob du das bestehst. Ist diese menschliche Ängste noch da? Ist diese, was du und deine Frau, okay, so gerne ein Kind wollte, das jetzt doch gekommen ist das etwas, die du mir vorenthalten kann? Wenn du denkst, wenn du denkst, du musst für Gott da sein und du denkst, du wirst nicht durch ein, ein Prüfung gehen, dann lügst du, dann war es nicht Gott. Amen. Abraham musste, guck mal, ich, als ich diese Geschichte Okay, immer wieder lese, verstehe ich Gott etwas mehr. Denn ich habe immer gefragt, warum Gott lässt du ein Mensch 25 Jahre lang auf ein Kind warten? Ich habe gedacht, es ist zu viel. Aber es war nicht, dass er 25 Jahre vorausgesagt war, dass er warten muss. Nein, die Schritte, die Abraham tat, um genau zu dem Punkt zu kommen, wo nichts, wenn du immer Sorgen machst um Haus, um Geld, um Auto, um Mensch und so, hast du noch nicht die Prüfung bestanden. Es muss zu dem Punkt kommen, wo es alles überhaupt keinen Sinn mehr macht. Halleluja. Ein Kind mag keinen Sinn für mich. Eine Frau mag keinen Sinn für mich. Ein Mann mag... Jesus hat gesagt, wenn du mich nachfolgen möchtest, du musst Mama hassen, Vater hassen, Kind hassen, das hassen, alles um meinetwillen. Dann, es dann. Halleluja. Das war, was Jesus einfach in die Summe uns in die Neue Testament gegeben hat. Diese Leute in die Alte Testament, die mussten durchgehen, die Prüfung durchgehen. Diese Zeit, die wir drin sind, wir sind lächerlich. Preis den Herrn. Ist ein bisschen hart, aber weißt du, wir wollen Gott dienen. Ha, echt? Er fordert alles. Du musst zu einem gewissen Level kommen, nichts ist dir äh, hart, schwer, Gott zu geben. Wenn, wenn du der Punkt kommst, du hast bestanden. Halleluja. Dann hast du bestanden. Besonderes, wenn du in Gottes Hand, in die zweite Gottesdienst, wir werden auch genau in diese Richtung Guck mal, und was ich uns vorgelesen habe, lasse ich mal erst mal vielleicht erst mal hier, weil ich habe so viel Gedanken im Kopf. Erst mal fertig. Okay? So, Abraham am Ende doch hatte die Prüfung bestanden. Denn er schickte Hagar, okay, 
diese junge Frau, das war Ägypten, das war Konsequenz von Ägypten, okay? Das Hagar in dieses Haus kam. Abraham bekam die Angebot von seiner Frau mit Hagar zu schlafen und er nahm das Dog. Ha, das ist dieser Gottesmann. Er nahm diese Angebot. <lacht> er nahm diese alte Frau, nahm diese junge Frau, denn es war hübsch, hübsche Frau. Seine Frau war ein bisschen trocken. Alt. Junge Männer, hübsch, die Frau. Okay? Vorsicht. Das wird dich in eine Lok hineinbringen, die du nie bereue. Es gibt viele, ich habe Leute oft gesagt, was ist überhaupt Besonderes, mit Frauen zu schlafen? Das machen viele. Was ist überhaupt Besonderes, mit Männern zu schlafen? Das machen viele. Aber was Besonderes ist, ich habe dieses Angebot und ich sage nein, das ist Besonderes. Amen. Ja, was ist Besonderes? Wenn du raucht, verheimlich raucht. Es gibt viele, die rauchen. Es ist nicht Besonderes. Nee. Könnt ihr hören? Die Jungs, ja, hör mir zu. Es ist, es ist nichts Besonderes. Wenn du merkst, Dinge, die der Feind dich machen lassen musste, und du sagst, ich, ich bin schwach, frag dich mal. Machen viele diese Sache, die ich gefordert bekomme? Wenn viele Leute machen, problemlos, es ist nichts Besonderes. Amen. Aber wenn du Nein sagst, es ist Besonderes. Wenn eine hübsche Frau dich in dein Zimmer kommt, junger Mann, und nackt steht, und du, also, und du rennst von diesem Raum weg, das ist Besonderes. Amen. Aber wenn du sagst, ich war schwach, und ich habe mit dir geschlafen, was ist Besonderes dabei? Es gibt viele Leute, die schwach sind. Warum erzählst du uns das? Ist nicht besonders. Halleluja. Ja, wir sollen uns nicht etwas vormachen und so. Wenn wir Gott dienen möchten, es ist ein hartes Ding. Amen. Und es gibt viele Leute, die nicht seriös Gott dienen. So, wenn du in dieser Kategorie findest, du bist nicht besonders. Denn Gott zu dienen ist keine leichte Sache. Es fordert alles von dir. Es fordert dein ganzes Leben. Es fordert, dass du Dinge versichtet. Das mag es besonders. Amen. Sonst es ist es nicht besonders. Abraham nahm alle diese Angebote. Es war nicht besonders. Das hat Gott nicht bewegt. Also musste er weiter in die Prüfung. Aber die Verheißung war schon ausgesprochen. Gott musste hineinkommen, helfen. Gott musste der Fleisch, der Fleisch in Abraham rausnehmen. Raus. Und deshalb gab es diese Prüfungen. Und diese ist oft, was wir durchgeht. Denn aus deinem Mund, Gott, gebrauch mich. Use me, Lord. Use me. I am there. I'm giving myself. Ich gebe mich ehrlich. Er hat gehört. Deshalb, manchmal Konflikt kommt. Und Gott muss 
Dinge, dich in eine Situation hineinbringen. Warum? Du hast gesagt, er soll dich gebrauchen. Und er gebraucht nicht jeder. Er gebraucht nur besondere Leute, die sich entschieden haben, besonders für Gott zu sein. Das ist, was er tut. So Abraham kommt und am Ende hat er doch sein Kind der geliebtes Kind geopfert. Und Gott sagt, Abraham, du hast bestanden. Jetzt kann der Feind dich nicht mehr haben. Denn die liebste Sache aus deinem Herzen hast du mir gegeben. Nichts. Und die Bibel sagt, Abraham, was wir vorgelesen hat, Abraham ging durch dieses Land, die für ihn versprochen sind. Aber Vorsicht, Abraham hat etwas gehört, die wir oft nicht lesen, wenn wir diese Verheißung hören. Und das gehen wir nochmal in Hebräer und lesen wir, was genau Gott Abraham gesagt hat in die Hebräer 11. Hebräer 11, Vers, Moment mal, so, Hebräer 11, ich glaube der Vers 10 oder ich muss mal erst mal gucken, Hebräer 11. Okay, Vers 10. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Abraham hat verstanden, dass Gott ihm mehr als Kanaan versprochen hat. Gott hat ihm eine Stadt versprochen. Das heißt, es war eine unsichtbare Welt. Das sah er als die Versprochene. Deshalb baute Abraham kein Haus. Er wohnte in Zelten. Denn er dachte, das ist nicht, das ist zu klein, was er mir verheißen hat. Er hat mir eine, ein Land, ein, 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 ein Ort verheißen, deren Schöpfer der Fundament ist. Das ist, was er mir versprochen hat. Also hier ist nur ein Durchgang. Halleluja. Verstehst du, wenn deine Sicht nicht außer dieser Welt kommt, du hast noch nicht verstanden, worum es geht. Halleluja. Denn wenn du einfach denkst, ich muss zwei, drei Autos haben, ein Land haben, ein Grundstück haben, ein Haus, zehn Stück haben. Deine Sicht ist irdisch. Und du wirst toten für alles, was irdisch ist. Und du wirst nicht abgeben, wenn es darum geht. Aber wenn deine Sicht ist, ist etwas, ein, ein, ein Land, die nicht sichtbar sind, ein Haus, die nicht sichtbar sind, 
dann hast du kein Problem, ein Haus hier abzugeben, denn du erwartet etwas anderes, als was vor deinen Augen steht. Halleluja. Und darum geht, und das ist, was die Bibel sagt, diese äh, Glaube Herden, wenn du die Elf liest, er hat gesagt, wir haben Herden, Glaube, Faith Heroes, die haben gekämpft, die haben Schritte getan, die haben Entscheidungen gemacht für Dinge, die die nicht gesehen haben. Die haben etwas bekommen in ihrem Geist und diese Erkenntnisse waren nicht sichtbar. Und das hielt diese Menschen, okay, Entscheidungen zu stehen, standhaft gegen alle Versuchungen, die kamen. Halleluja. Und deshalb sagt die Bibel, wenn wir über Glaube herden, dann reden wir über Josef. Wir werden später über Josef reden. Josef, wir werden gucken, was hat der Mann bewogen, wenn wir über Glauben, die Bibel sagt, die Zeit reicht uns nicht, von Gideon zu sprechen, von Barak zu reden, von Soche zu reden. All diese Leute, was haben die getan? Die standen, die entschieden in Situationen, es war hart, es war schmerzhaft, es war nicht easy, aber die standen fest. Warum? Die haben eine Verheißung, die nicht fleischlich war, die nicht materiell war. Das ist die Verheißung, die in ihrem Herzen war. Und damit haben die entschieden für alles, was als Blockade sein werde, einfach auf der Seite zu legen. Und dann kommen wir in Hebräer. Ich lese das kurz und dann machen wir Schluss. Hebräer Kapitel 12. Und dann sagt die Bibel, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lass uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstreckt. Und lass uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Zwei, und aussehen zu Jesus, dem Empfänger, und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. 3. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sünden erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lässt. 4. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt bereits den Trost vergessen, der zu euch redet wie zu seinen Kindern. Und sechs, denn wenn der Herr liebt hat, den zügstet er und so. Er hat die Hebräer, Kapitel 12, sagt er, wenn du diese Kapitel 11 liest, das sind Menge von Zeugen, die an uns schauen. Und letztes Mal beim Gebet habe ich mal, die vielleicht in einem Stadion sitzen und du und ich, wir sind auf dem Rennen in unser Lauf, in unser Glaubenlauf und die sitzen auf die Bühne und alle schauen uns zu und die sagen, finish hard, 
komm, gib nicht auf, gib nicht auf, du schaffst es, gib nicht auf, es ist schmerzlich, aber lass nicht. Das sind Wolken von Zeugen, Halleluja, die schauen uns zu. Und meine Frage ist, wenn man über dein Leben jetzt in die Bibel schreiben sollte, wie wird das sein? Soll dein Leben ein Beispiel für Leute sein? Wenn wir über deinen Lebenslauf, wenn Gott von seiner Sicht jemand gibt, schreibt Lebenslauf von Eric, Pastor Eric, der genannte Eric, die die Menschen nicht kennen, wie wird einfach dieses Zeugnis sein? Wird dieses Zeugnis ein ermutigendes Zeugnis? Wird Menschen einfach dazu bringen, Gott mir zu dienen, nicht aufzugeben? Wie wird dein Zeugnis sein? Wir lesen von anderen, die geschafft hat, was die alles gab, damit, dass die zu die Vollendete auch dazu zählen. Es ist kein Spaziergang, dieses Glaubensleben. Es wird Zeit, dass du und ich seriös sein werde. Denn es gibt viele, die uns zuschauen. Und die sagen, gib nicht auf. Halleluja, gib nicht auf. Und in unserer Zeit, ha, Gott sei Dank, wir haben den Heiligen Geist, die Kraft Gottes, die uns fähig macht, nicht aufzugeben voranzugehen. Amen. Die haben es nicht gehabt. Deshalb haben die in ihr Fleischliche immer wieder gesündigt, Issues, Situationen entschieden. Da war kein Heiliger Geist. Und du hast Heiliger Geist. Und du hast immer noch Entschuldigung. Gott hilft dir und mir. Du hast Kraft wenn du es musste. Halleluja. Und so werden wir es schaffen. Halleluja. Wir schauen auf die, die vorangegangen. Die Entscheidung, die die getroffen haben. Und die falsche Entscheidung wollen wir nicht da. Wir wollen die Entscheidung nehmen, die uns zu einer erfolgreichen Vollendung bringt. Und Gott wird uns helfen. In Jesu Name. Amen. Amen. Lass uns aufstehen.